0: Et merci à vous tous qui êtes présents. Le Seigneur nous a aidés pour être ensemble ce matin. Nous allons partager aujourd'hui un message que j'ai intitulé « Un long chemin vers la promesse ». Un long chemin vers la promesse. Avant d'entrer dans les détails de notre message, permettez-moi d'abord de vous poser une question. C'est une question simple. Qui d'entre vous aurait déjà eu une promesse ou des promesses divines? Personne? Qui? parmi vous, aurez déjà eu une promesse ou des promesses qui viennent de Dieu. Voilà. On va y revenir. On va y revenir. J'ai déjà écouté, j'ai déjà entendu ce que notre frère Pascal vient de dire, mais on va y revenir après. Ma dernière prédication, ici dans notre Église, portait sur la persévérance et nous avons vu que cette persévérance est nécessaire dans notre vie de tous les jours, dans la joie ou dans les moments difficiles. C'est dans cette continuation que nous allons voir ensemble les promesses divines. Attendre patiemment la promesse jusqu'à son accomplissement. C'est pourquoi j'ai dit un long chemin vers la promesse. J'ai déjà assisté à plusieurs rencontres de prière où des gens témoignent avoir reçu des promesses et qui remerciait Dieu en public en disant merci Seigneur parce que j'ai une promesse et ma promesse s'est accomplie. La façon dont ils décrivent comment ils ont reçu ces promesses était différente. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai été béni par ces témoignages. La Bible nous dit, « Demandez et vous recevrez. » C'est l'une des promesses que nous avons reçues du Seigneur. Tu as demandé et tu as reçu. Moi-même, j'ai demandé et j'ai reçu. Comme exemple, vous avez prié pour ma famille. Moi-même, j'ai prié J'ai attendu pendant combien de temps? Vous avez prié, j'ai prié, pour qu'ils viennent, ça a pris combien de temps? Ça a pris quatre ans. Mais Dieu a répondu. Aujourd'hui, je suis avec ma famille depuis le mois de mars, alors que j'étais ici depuis 2012. Ça fait seulement quatre mois que je suis avec eux. Et j'ai prié et Dieu a répondu. Nous allons parler d'un personnage biblique qui a reçu une promesse divine et qui a pu attendre pendant une longue période. Il s'agit de Caleb qui a attendu l'accomplissement de sa promesse pendant 45 ans. 45 ans. Moi, j'ai dit que c'est 4 ans, mais il a attendu pendant 45 ans pour trouver l'accomplissement de sa promesse. Nous allons faire la la lecture du livre de Josué, chapitre 14, versets 6 à 15. Je lis. Les Jidéens s'approchèrent de Josué à Gilga. Caleb, fils de Jephné, le Kénisien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet, au tien à Kades Barnea. » J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de kades Barnea explorer le pays et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont, ont découragé le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse agirait, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans, que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette émission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de bâtir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'éternel est avec moi, je chasserai comme il l'a dit Josué, comme il l'a dit. Jésus bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour l'héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le kénisien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kijat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fidèle en paix sans guerre. C'est une bonne histoire qui parle de Caleb et de Josué et les collègues. Le livre de Josué rapporte certaines étapes de la conquête militaire de la terre promise et les instructions relatives au partage du pays entre les tribus. Comme nous venons de de le voir, Josué fit l'un des douze espions qui ont été envoyés pour explorer le pays. Mais comme ils étaient douze, il n'y a que Josué et Caleb qui ont donné un compte rendu positif de l'exploration. Les autres, ces dix autres, se sont découragés et ont oublié vite qu'ils étaient sous l'ordre de Dieu. La Bible rend témoignage à Caleb qu'il avait pleinement suivi la voie de l'éternel. Ce qui est étonnant dans ce message, c'est que Caleb a reçu cette promesse quand il avait 40 ans. Je ne sais pas qu'il y en a parmi vous qui ont 40 ans, il y en a sans doute entre 40, 45, 43. Il avait 40 ans et il a attendu avec confiance cette promesse qui s'est accomplie après 45 ans. Il avait à ce moment 85 ans. C'est ce que nous avons vu au verset 9 à 12. Si nous lisons dans le livre de nombre, 32 verset 10 à 13, nous voyons qu'ils ont passé 40 ans dans le désert et toute une génération y a perdu la vie. Mais Caleb est resté intact avec la force qu'il avait à l'âge de 40 ans et il est resté toujours le même. Quelle serait notre joie dans notre église si le Seigneur pouvait donner à nos aînés de plus de 80 ans, la force qu'ils avaient allait l'âge de 40 ans. Caleb a été accepté par le Seigneur à cause de son comportement devant Dieu. Il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Lisons ce qu'on dit. La colère de l'Éternel s'est enflammée ce jour-là et il a agi. Ces hommes âgés de 20 ans et plus qui sont montés d'Égypte, ne verront pas le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie excepté Caleb, fils de Jephiné le Kénisien et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Israël et les a fait errer dans le désert pendant 40 ans jusqu'à la dispersion de toute euh, toute la génération qui avait fait le mal à ses yeux. Ils sont tous morts, sauf tous ceux qui avaient 20 ans. Ils sont morts. Quand ils étaient avec Caleb, il avait 40 ans, les autres avaient 20 ans. Ils sont tous morts, mais Caleb est resté parce qu'il avait une promesse de Dieu et il avait suivi pleinement les voies de l'Éternel. En préparant ce message, j'ai pensé à trois idées auxquelles nous devons, nous pouvons nous concentrer ce matin. Les trois idées, c'est, le premier, c'est comment gérer nos promesses. Le deuxième, c'est pourquoi certaines promesses ne s'accomplissent pas. Troisième, nous allons voir la grande promesse pour moi, pour toi, pour les chrétiens. On peut commencer avec le premier. Comment gérer nos promesses? J'ai posé la question de savoir si nous avons des promesses. Il y en a qui ont répondu, il y en a qui ont hésité. Je ne sais pas si vous hésitez toujours si vous avez des promesses ou pas, mais on va le voir. Si nous avons une promesse, la première chose à faire, c'est de rester confiant, puisque le doute nous détourne quelquefois de l'attente de la promesse. Caleb savait bien qu'il y avait des Anakim dans le pays, mais il est resté confiant. Ces Anakim c'était des, des hommes robustes. On avait peur de ces gens. Caleb, malgré son âge, il dit, même s'il y a des anakims là-bas, moi, je vais foncer et je vais combattre. Il savait que Dieu est plus fort que ces anakims. Et il avait la confiance en Dieu comme nous l'avons vu. Il a osé avancer là où les autres avaient peur. En donnant le rapport, il y en a qui ont dit non, il ne faut pas oser. Les gens que nous avons vus là-bas, sont des gens qui sont très robustes, on ne peut pas y aller. Ils avaient peur, ils ont oublié qu'ils étaient avec Dieu. La deuxième chose que nous devons faire, c'est de laisser le Seigneur agir selon sa volonté. Parce que beaucoup de fois, nous nous voulons agir à la place de Dieu. C'est ça le problème que chaque fois nous avons. Mais le Seigneur a dit, en nous apprenant à prier, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit Autre chose, c'est se laisser guider par le Seigneur. C'est faire sa volonté. Beaucoup d'exemples dans la Bible nous montrent des personnes qui ont fait ce que le Seigneur leur a recommandé. Ils ont réussi parce qu'ils ont fait ce que le Seigneur a recommandé. On peut lire dans Luc 5, versets 24 à 25. On dit, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Qu'est-ce qu'il a fait Celui-ci se leva, il avait dit, « Lève-toi. » Il se leva immédiatement à leur présence, prit la civière, parce qu'il avait dit Prends ta civière, si laquelle était couchée, et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Il a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Et tout à coup, il était guéri. Et lors du mariage de Cana en Galilée, quand la mère de Jésus leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Quand elle a dit ça, ils ont fait ce que le Seigneur leur a dit. Ils ont trouvé tout ce dont ils avaient besoin. Deuxième idée, pourquoi certaines de nos promesses ne s'accomplissent pas? Nous prions, nous prions, nous attendons les réponses, et ça traîne. Et la patience nous manque, mais Caleb est notre exemple. Dieu donne des promesses, mais quelquefois, il donne des conditions. Je dis quelquefois. Ce n'est pas tous les jours. Mais quelquefois, Dieu donne des conditions. Et cela a commencé même dès, dès la création de Adam et Ève. Il a dit qu'il jouirait d'une belle vie dans le jardin s'ils respectaient les règles de conduite que le Seigneur avait données. Malheureusement, ils ont désobéi et tout a changé. Alors qu'ils devaient se réjouir, ils ont eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions. Il a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais, mais, Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. » Malheureusement, ils n'ont pas respecté ce que le Seigneur leur avait recommandé. Même avec l'alliance que Dieu a faite avec Moïse et le peuple d'Israël, au mont Sinaï comportait plusieurs conditions. Avant de leur donner les dix commandements, Dieu avait dit aux enfants d'Israël que s'ils gardaient son alliance et y obéissaient pleinement, ils prendraient soin d'eux comme d'un trésor précieux. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Il n'y a que Caleb qui est arrivé. Ils avaient une promesse si vous faites ceci, si vous faites cela. Mais, est-ce qu'ils sont arrivés non, parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions que Dieu les avait données. Il disait si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. L'homme, dans sa nature, cherche toujours des changements de situation. Le fait de ne pas chercher à comprendre une promesse dans son contexte risque de nous amener à tirer les mauvaises conclusions. Beaucoup de personnes ont tendance à citer des versets bibliques en les interprétant comme des promesses qui ne sont faites. Alors qu'en réalité, elles ont été faites à des personnages bibliques très précis, à une nation ou à des gens vivant à une certaine époque. Il y a des gens qui qui attendent des promesses qui ne sont pas les leurs. Parce que c'est écrit dans la Bible comme ça, comme ça, moi aussi ça sera comme ça et comme ça. Mais si on regarde la Bible, on voit qu'il y a des promesses qui sont données à des personnes particulières et à des nations particulières et à un temps particulier. Il y a des promesses à Abraham, il y a des promesses à Caleb, il y a des promesses à toi, il y a des promesses à moi. J'aime comment Abraham a réagi quand il a reçu sa promesse. Malgré son âge avancé, il a crié. La Bible dit qu'il n'était pas faible dans la foi. Il n'a pas douté. Il était persuadé que Dieu est complètement capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi, en Romains, je pense que vous n'avez pas ce texte, je vais vous lire un texte de Romains 4, verset 18 à 21, on dit, « Espérant contre tout sujet d'espérer, il a cru qu'il deviendrait le père de plusieurs nations selon ce qui avait été dit. Terre sera ta postérité. Et comme il n'était pas faible dans la foi, il n'y point d'égard à ce que son corps était déjà amorti Puisqu'il avait près de 100 ans, ni à ce que Sarah n'était plus âgée en âge d'avoir des enfants, et ni, ni doute, ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fit fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu, et tant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Les prophéties ou les promesses conditionnées ne s'accomplissent que suite à l'obéissance et à la fidélité de celui ou c'est à qui la promesse est adressée, comme Abraham, comme à Caleb. Pour les réalisations, Dieu pose d'emblée des conditions ou fait des prescriptions. Si la personne s'éloigne de la volonté de Dieu par la désobéissance... Rien ne se réalisera. Par contre, si elle suit fidèlement les ordonnances et prescriptions divines, la prophétie s'accomplira parfaitement. J'ai donné les exemples de de ces malades qui ont été guéris par Dieu, par Jésus. Il y en a d'autres que nous pouvons Voir, dès que Jésus les y vit, c'était les lépreux qui sont venus devant Jésus. Dès que Jésus les les y vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant que les lépreux y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ils Ils ont été guéris parce qu'ils ont répondu à ce que Jésus leur avait recommandé. Chaque personne souhaite que son avenir soit meilleur. Et moi et toi, toute personne, il souhaite que son avenir soit meilleur. Nous avons tendance à prier et chercher à trouver des réponses directement. Le problème est que si cela ne se passe pas comme nous le souhaitons, nous nous décourageons. Nous prions pour le travail. Et nous pensons que le lendemain, on va commencer à travailler, que Dieu va répondre. Nous prions pour le changement dans nos foyers et nous voulons que ça se fasse directement comme nous l'avons demandé à Dieu. Et des fois, nous nous demandons ce que nous avons fait de mal et nous décourageons si la promesse ne se réalise pas. Mais sachant que l'homme a tendance à oublier le plan de Dieu. Le plan de Dieu aussi est nécessaire dans notre vie. Si tu ne trouves pas ce que tu as demandé à Dieu, ce n'est pas qu'il ne t'écoute pas ou qu'il n'est pas capable de te répondre, c'est son plan pour toi. Et les plans de Dieu sont merveilleux. Les plans de Dieu sont merveilleux. Tu as prié, tu n'as pas encore trouvé, mais les plans de Dieu sont merveilleux. Tu as prié, tu as trouvé une autre chose, c'est le plan de Dieu. Et les plans de Dieu sont merveilleux. Si quelque chose ne se passe pas comme vous le désirez, Ce n'est pas aussi votre faute, parce que vous avez prié. C'est parce que Dieu a un autre plan pour vous et pour vous bénir. Voyons la grande promesse, comme nous l'avons dit. La grande promesse. C'est quelque chose que j'ai... C'est pour moi une grande promesse. Peut-être pour toi et pour une autre personne, pas une grande promesse. Mais il y a une grande promesse que j'aime pour moi, qui devait être ma promesse, qui devait être ta promesse. Jean 3, 16. C'est un verset que j'ai retenu quand j'étais à l'Ecodime, comme nos enfants sortent là, là. Je pense qu'ils ont même commencé à mémoriser ce verset. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. C'est une promesse pour toi, c'est une promesse pour moi, la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. C'est quelque chose que beaucoup de chrétiens, beaucoup les enfants de l'école de dimanche ont mémorisé. Je l'ai mémorisé dans, dans ma langue maternelle. Et il y en a beaucoup qui ont mémorisé dans les langues. C'est la vie éternelle qui nous a été promise. Quiconque croit en lui. La condition c'est de croire. La condition c'est de croire. Des fois, on doute, on dit, est-ce que moi j'aurai la vie éternelle? Et tu oublies que tu as cru comme Abraham a cru. Tu as cru, tu as ton accès à la vie éternelle. Jean 5, verset 24, on dit aussi, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà Dieu, nous sommes vivants. Nous avons la vie. Et nous avons passé de la mort à la vie. C'est notre espérance, c'est notre promesse. C'est la promesse que nous avons ici ce matin. Des fois, je pense, je pense à ces gens qui se suicident, ces gens qui font du mal. Est-ce qu'ils ont... Ils ont lu ça Est-ce qu'ils ont crié En fait, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui a crié, celui qui a accepté le Seigneur comme son, sauveur, son Seigneur, ne peut pas faire des choses que nous attendons dans ces jours. Des gens qui vont pour massacrer les autres. Revenons à notre question que j'ai posée au début du message. J'ai dit, qui d'entre vous aurait déjà eu une promesse ou des promesses divines Je pense que maintenant il n'y a pas de doute. Je pense que c'est tout le monde. Si je disais, qui d'entre vous a des promesses? Parce que des fois, on dit non, non, moi, personne, je n'ai jamais rencontré un prophète, je n'ai jamais qui m'a dit que j'ai quelque chose que Dieu a promis. Mais nous tous, nous avons des promesses. Dieu nous a promis quelque chose que nous devons attendre. Attendre comme Caleb, attendre comme Abraham, attendre comme les autres. Il y en a qui ont réussi des des réponses directement. Souvenons-nous de de l'homme qui était avec Jésus. Qui était crucifié avec Jésus. Il a dit, « Seigneur, rappelle-toi de moi. Souviens-toi de moi. » Il a dit, « Aujourd'hui même, aujourd'hui même, tu seras avec moi au Paradis." Ça s'est passé vite. Mais, avec la même foi, nous pouvons atteindre. Il, il, il était pécheur. Il était à la croix parce qu'il avait péché. Mais là même, il s'est répandu. Il s'est repenti. Il a accepté Jésus. Il a vu qu'en Jésus, il peut trouver la vie éternelle. Il l'a trouvé directement. Pour moi, et je pense que c'est le même constat pour toi, Chaque croyant a une promesse, et nous entendons son accomplissement. Pour arriver à l'accomplissement de celui-ci, nous devons être comme Caleb. Voyons ici quelques promesses qui nous concernent. Je dis quelques promesses, puisqu'il y en a beaucoup, et on ne peut pas les citer toutes. Nous avons déjà vu que qu'il y a la vie éternelle qui nous a été promise. Et il y a une autre promesse en Jean. En Jean 14, verset 1 à 4, on dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si, je n'étais pas, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. C'est qu'il y a une promesse, il y a, il y a des maisons. Je pense que j'ai eu un moment ici où on a parlé des maisons c'était pendant ma prédication, on a parlé des maisons qui ont été préparées pour des gens qui se sont réellement préparés. Si on s'est réellement préparé, nous avons une promesse qu'il y a une maison que le Seigneur a préparée pour nous. Ça, c'est une promesse pour tout le monde, pour moi, pour toi. Il y a une autre promesse, le pardon de nos péchés que nous commettons. Nous sommes tous des pécheurs. Mais nous avons une promesse. C'est en Jean 1, verset 9. Il y a une promesse là. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est une promesse. Si nous reconnaissons Nos péchés. Nous sommes des pécheurs, mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Des fois, on est pardonné, mais on continue à douter. Ça m'arrive quelquefois, moi. Je ne sais pas si ça vous arrive. Et je je peux prier 50 fois alors que j'ai été pardonné, mais je continue. Seigneur, pardonne-moi. Alors que j'ai été pardonner si nous avons, si nous reconnaissons nos péchés dire seigneur je suis pécheur j'ai péché contre toi pardonne-moi et c'est fini c'est une promesse on est pardonné il y a aussi une autre promesse pour les croyants 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 18 c'est la résurrection dans sa gloire nous tous, nous allons mourir, mais il y a une promesse que nous avons. En effet, le Seigneur lui-même a un signe à donner, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra d'icière. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, s'y dénués à l'encontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est une promesse. Nous serons toujours avec le Seigneur. Même si la mort est devant nous, même si la mort est là, pour ceux qui ont crié, pour ceux qui ont accepté Jésus comme son Seigneur Sauveur, il y a la résurrection. En conclusion, Nous venons de voir comment Caleb a attendu pendant longtemps l'accomplissement de ses promesses. Que cette histoire de Caleb soit pour nous un exemple pour vaincre des tentations ou les cas de découragement que nous rencontrons dans notre vie. Si nous avons demandé quelque chose au Seigneur, attendons. Parce qu'il va le faire. Et s'il ne ne, le fait pas directement, attendons aussi le plan de Dieu dans notre vie. Il a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Prions le Seigneur. Notre Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et te remission de ce que tu es toujours à nos côtés. Comme tu as donné du courage à Caleb pendant plus de 40 ans, donne-nous le courage de rester fidèles à ta parole et à tes commandements. Merci pour la vie éternelle que tu nous as promise. Je te prie Seigneur de répondre favorablement à ceux qui te présentent leurs soucis dans leur vie quotidienne. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.